0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a escritora e poeta Luísa Romão. Tudo bom, Luísa? Como vai?
0: Tudo bem, Zé. Salve, salve todo mundo que está aí assistindo a gente. Um prazer trocar essa ideia com você.
1: Luísa Romão é poeta e atriz, autora dos livros Coquetel Motolove e Sangria, ambos publicados pelo selo do Burro. Em 2022, ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, com Também Guardamos Pedras Aqui, pela editora Nós. Desde 2013, participa da cena de saraus e slãs da cidade de São Paulo. Bom te ver, depois de tanto tempo. É... Luísa, você foi a grande vencedora do Prêmio Jabuti de 2022, com também guardamos pedras aqui. Eu imagino o tamanho da tua felicidade. É... Mas, mais importante, é... eu acho que é o espaço que essa premiação te dá para seguir vivendo da tua escrita, da tua arte, né? Acho que é um salto gigantesco na carreira. Óbvio que você já colocou o nome na história da literatura brasileira, mas acho que daqui em diante é um caminho novo que se abre, né?
0: Sim, assim eu ainda tô, já passou quase três meses, eu acho, desde a premiação. Eu ainda tô um pouco caindo a ficha. <risos> Tem horas que eu olho assim e falo: gente, é verdade e acho que para além né, de ser um reconhecimento meu da minha poesia individual acho que também é um reconhecimento de um movimento de poesia falada muito mais amplo que eu integro assim né então acho que é muito histórico nesse sentido o Jabuti que é esse prêmio literário tão canônico né assim tão importante na literatura brasileira olhar né e reconhecer uma produção poética que está sendo feita é, através dos saraus, dos slams, dos movimentos de spoken word, de, de performance poética, então acho que tem algo aí também muito massa, que é um, de, um reconhecimento dessa poesia que nos últimos 10, 15 anos tem estremecido aí as bases <risos> da palavra poética com o corpo, com a performance, com o encontro e tudo mais.
1: A gente vai falar sobre o slam daqui a pouquinho e da tua trajetória também é, nesse movimento, mas é, sobre, sobre a premiação, você esperava? Como é que foi? Te pegou de surpresa mesmo?
0: Pegou muito, assim, de surpresa, né? Eu estou terminando agora um curso na Espanha, eu vim estudar interpretação para cinema, e eu lembro que essa noite, que foi a noite da premiação do Jabuti, era Jogo do Brasil, inclusive, e eu estava participando de um evento aqui em Madrid uh, de divulgação da obra do Pablo, do. Pablo, olha aí, gente, já confundindo, colocando um Portugal, do Paulo Leminski, é, que tava, tinha acabado de publicar o A Hora que são Elas, né? Agora que são elas, aqui uh, em espanhol. E aí eu lembro das pessoas falaram: Ah, você está indicada de finalista do Jabuti. Eu falava, gente não criem expectativas porque eu não vou ganhar, assim, eu já estou muito feliz só de estar tá na categoria, assim, né, só de já estar tá entre as cinco finalistas, os cinco finalistas, eu já estava, assim, é, em êxtase, sabe? E eu falava isso, não criem expectativas, assim, para não frustrar as pessoas que estavam ali é, comemorando a indicação, né? E, de fato, foi uma surpresa. Quando eu vi, eu lembro de, tipo, não acreditar, assim, né, eu estava acompanhando a transmissão online, e acho que muito disso, Zé, tem a ver com uma admiração profunda que eu tenho é, por todos, todas as poetas que estavam ali indicados, né, indicadas. Então, Ricardo Aleixo, Arnaldo Antunes, Ana Martins Marques, Tatiana Nascimento, são artistas que me formaram muito como poeta, né? Então, só de estar tá já assim, entre os, as finalistas, eu já estava em êxito. Assim.
1: E uma coisa que une vocês, de alguma maneira, finalistas do Jabuti, é essa coisa da performance, né? Todos eles, de alguma maneira, também têm a performance como um complemento da poesia, da sua arte, né? É, talvez seja um caminho novo, uma coisa que veio para ficar de fato.
0: Sim, eu acho que não é à toa né, que em maior ou menor medida a gente tem essa interface entre a poesia e a música, ou a, ou a poesia e a performance, ou a poesia e as artes visuais, no caso da Ana Martins Marques, que é uma poeta que tem um trabalho mais vinculado à escrita, é, eu sempre gosto de lembrar de um livro dela, com o Eduardo Jorge, que é um livro que tem um programa performativo por trás da escrita, é, um, é uma troca de cartas entre eles a partir de um apartamento que eu acho que o Eduardo deixa para ela, e aí, enfim, então, ou seja, você tem uma ideia de performance também mobilizando essa escrita. E eu acho que mais do que algo novo na verdade é uma retomada assim né porque se a gente olhar para a literatura brasileira a gente tem uma incidência muito forte principalmente na poesia da oralidade da performance assim né desde, desde muito 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 antes na verdade assim a poesia eu acho que entre os gêneros literários é um que que lá assim, até para se a gente olhar para a tradição ocidental mais eurocêntrica assim né Homero ele cantava os poemas né então você tem uma imbricação aí entre voz corpo e palavra, né? não é a palavra é, silenciosa, é uma palavra que tem ritmo, que tem som, que tem aliteração, né? que tem rima ou não, enfim, é uma palavra que ela tem também uma vocalidade. né? E que então, ganha a vida, que... né? É, exatamente, e, e principalmente eu acho que o interessante dos movimentos de poesia falada é... Isso, né? Que tem pulpitado no Brasil nos últimos anos. É esse encontro, exatamente. Essa, essa poesia que está viva e que cada performance vai ser uma performance diferente. Cada vez que você declama, cada vez que você performa um poema, ele vai se moldando e se modificando conforme o contexto, conforme o encontro, conforme... É, enfim...
1: É, inclusive, falando <risos> sobre o teu livro, você citou o Homero, né? É, e no teu livro, que é lindo, de fato... É, você faz uma relação entre a violência da literatura grega e as chagas do Brasil contemporâneo. Né? É, de onde é que surgiu a ideia de resgatar essas escritas é, clássicas?
0: É, bom, eu venho do teatro, né? e uma das uh, pilastras da educação ou da formação teatral é que, inclusive, uma coisa que eu penso criticamente no livro é a Grécia Antiga. Né? Então, eu sempre li muito tragédia antiga, o, o banquete, né? os, a, os textos, tanto mais literários é que literário é um termo meio anacrônico aqui, mas, enfim, tanto essa tradição poética, épica, quanto dramatúrgica. E um tanto também de, enfim, dos poemas é, das epopeias, de filosofia. E é muito curioso isso, né? De que a gente está no Brasil, um, um país que passa por um processo muito violento de colonização e que se perpetua de diferentes formas até hoje, e a gente estuda tanto a Grécia, né? Assim, a gente tem esse modelo importado e colocado como um ideal uh, de estética, de política, enfim, de racionalidade por aí vai. E, ao mesmo tempo, a gente não olha para muitas tradições e culturas que vêm sendo produzidas há milênios na América Latina, em diferentes partes do Brasil e tudo mais. Então, acho que eu já tinha esse contato muito com, com as mitologias e as narrativas da Grécia Antiga. E eu lembro muito da sensação que eu tive quando eu terminei de ler A Ilíada. Isso foi na virada de 2016 para 2017 e foi uma sensação de muito horror, assim eu lembro de ficar muito mexida com a quantidade de violência uh, que está sendo narrado ali. É, a Ilíada é a história de uma guerra, né da guerra entre gregos e troianos, é um recorte que o Homero faz entre uma briga entre Aquiles e Agamenon e o enterro do Heitor, então ele pega um trecho dessa guerra que dura 10 anos, e é um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo de mortes, assim. Eu tinha, inclusive, o desejo de reler o livro só circulando a, a, os verbos de matar, que é uma coisa que eu falava, gente, eu não fazia ideia que a gente tinha, na língua portuguesa, tantos verbos de morte, assim, de dor, né, para infringir a dor ao outro, a outra, formas de subjugação, formas de tortura e por aí vai. E eu lembro desse espanto, lendo a Ilíada e ao mesmo tempo um pensamento que era como é que isso daqui está fundando a literatura ocidental, sabe? É, dentro de tantas narrativas fundadoras possíveis, o Ocidente vai escolher como pedra fundamental a história de uma saca de um povo, né? Então isso me deixou muito inquieta. E acho que é aí que que a partir daí que eu vou trabalhar é, o projeto do Pedras. Eu escrevo o primeiro o poema do Homero, que é um poema que, de certa forma, trabalha com esse acúmulo é, de verbos, e no, no, no livro ele vem com uma mancha gráfica, de certa forma, também censurando essa representação. E depois, em 2019, eu retomo uh, o projeto que estava assim na gaveta, a partir de uma oficina com Marcelino Freire, querido, é, e aí os poemas vão começando a nascer, eu vou entendendo um pouco a estrutura do livro, ele vai ter um poema para cada personagem, né? algumas personagens que aparecem na Ilíada e outras que também esquecidas ali na história, e, e aí por aí vai.
1: E Marcelino Freire, que é um, um oralista também, né? Por onde passa também deixa a sua oralidade. É, e essa coisa, é, você falando sobre a violência e, e dessa tragicomédia, né? Também, não sei, talvez tenha a ver com a barbaridade, a barbárie que é o mundo hoje, né? O Brasil, por exemplo, é calcado na barbárie, né?
0: Sim, é, nesse sentido, Zé, eu acho que um livro que foi fundamental é, durante o projeto foi o Necropolítica, do Achille, né, que ele vai pensar exatamente essa política de morte. Né? e isso como um fundamento do, do mundo contemporâneo. Né? Então ele vai se debruçar muito também sobre o caso, por exemplo, da Palestina, né? e no que é produzido ali na faixa de Gaza. E isso aparece em alguns poemas também, pensando... Eu, eu digo, né? eu acho que eu parto de uma experiência brasileira, mas também pensando como que essas políticas de morte também se manifestam em outras partes, né? uma vez que a gente tem aí um império do pensamento ocidental... É, em vários, vários, vários países,
1: né? Sim. É, Luísa, o teu livro, ele saiu para uma pequena editora, a nós e a gente tem visto no Brasil, principalmente as grandes livrarias, fechando suas portas, mas, ao mesmo tempo, a gente também vê as pequenas livrarias, é, muito segmentadas, às vezes, né? Que estão se espalhando pelas cidades. Assim, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue ver essas pequenas portinhas aparecendo aqui e ali, e que parecem ter rendido alguma coisa assim, de novidade. Você acha que esse é o futuro da literatura nacional? É se desprender dessas grandes editoras, do mercado editorial engessado para um novo lugar?
0: Pensando especialmente no caso da poesia, que eu acho que é o campo que eu consigo refletir um pouco mais de dentro sobre essa questão... Eu acho muito interessante, como ao mesmo tempo que a gente tem um movimento muito forte de poesia falada, né? então com rodas de microfone aberto, com sarau, com batalha, com grupos de spoken word, com show lírico musical e por aí vai, muitos desses coletivos têm se organizado para criar pequenas editoras, selos independentes, ou têm se né? enfim, é, conseguido, de alguma forma, pensar também a publicação desses trabalhos e uma circulação que não passa... É pelo pelos grandes é pelas grandes redes, né? sejam editoriais, sejam de livrarias. E eu acho que isso é muito massa, por um lado, por romper né, um, um, assim, um certo monopólio né? e mostrar outras possibilidades de circulação de produção dessa poesia escrita também. Né? Então, por mais que a gente trabalhe muitas vezes com a moralidade, com a fugacidade né, e a instabilidade do poema oral também há um olhar e uma produção voltada para documentação e circulação desse poema na página. A gente tem muitos coletivos que têm ou pequenos selos editoriais ou que produzem até outros formatos de livro, né, como zine, plaquete, é, caderneta. Eu acho muito interessante como que esse mercado editorial, né, assim que muitas vezes foi muito monopolizado e com pouco acesso para outras vozes, agora, de certa forma, está sendo fissurado, sabe, por essa produção contemporânea. É, e eu digo isso pela minha experiência, assim, os meus dois primeiros livros foram publicados pelo selo do Bull, né, o coquetel Motolove e o Sangria, o Sangria tem uma, é, a gente fez uma tiragem de 3 mil exemplares, que assim, que é, é uma tiragem muito grande até para editoras grandes, e a distribuição foi quase toda, assim, mão a mão, em sarau, em slam, em encontro, em clube do livro, em pequenas... Você de... mesmo
1: mandando de casa? Eu
0: mesmo mandando, <risos> autografado, assim, e por pequenas livrarias, porque, em geral, as grandes livrarias, quem é autor ou quem tem um selo editorial é, mais independente não consegue acessar. Então, nesse sentido, eu acho muito importante o trabalho que as livrarias, como a Livraria Simples, a Livraria da Tarde, a Megafauna, a Mandarina, fazem, né, assim, de, 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 de ajudar né? e de possibilitar que essas vozes e essas produções uh, circulem. Além de criar uns espaços que não passam por essas grandes redes, né, que, em geral, têm condições de trabalho horríveis para quem está trabalhando como livreiro, enfim, ali dentro, é, né, na parte de vendas, de atendimento, e também, muitas vezes, tem contratos nada interessantes para quem produz, né? para as editoras. A gente viu aí vários casos é, de, enfim, né, de não pagamento de, de dívidas e por aí vai. E a gente sabe que para as pequenas editoras isso é, assim, é, é muito desestabilizador, né? é muito difícil passar por, por essa situação. Bom, no caso do Pedras, a, a gente publicou pela Editora nós inclusive, daí um salve para a Simone, para toda a equipe da editora. E no caso do Nadine, que é o meu último livro, foi uma publicação com Aquelônio, que também é uma editora é, mais independente, que produz muita coisa artesanal, é, com o projeto gráfico da Silvia Nastari. Então, o Nadine ele já tem um lance com carimbo, com costura, é um livro que tem uma certa... É, manualidade nem sei se é a palavra no projeto gráfico.
1: Ah, é muito muito legal essa descentralização. Acho que ela vai ser muito importante é, não só para o mercado editorial, mas para os próprios artistas, assim. Acho para distribuir um novo olhar sobre a literatura nacional. É, mas o que, que você acha? Qual que é o papel dessas grandes editoras daqui em diante? Elas tendem a tentar monopolizar esse mercado ou você acha que não? Elas vão tentar se moldar a esse novo resultado? Enfim, qual que é o papel dessas grandes editoras daqui em diante?
0: Olha, eu acho que não dá mais para o grande mercado literário, eu não vou falar nem editorial, assim, né? Pensando no grande mercado literário, isso, prêmio, grandes feiras de literatura, grandes editoras, eu acho que não dá mais para esse mercado uh, literário mais estabelecido não olhar para essa poesia ou para essa literatura que está sendo produzida é, de maneira independente. E acho que a gente já tem alguns projetos que né, mostram isso, ou seja, isso, né? O fato de eu ter ganhado o Jabuti, o fato, por exemplo, do Islã da Guilhermina já ter ganhado antes no eixo de inovação com o Islã Interescolar, que é um projeto que vai uh, produzir e incentivar e divulgar o Islã nas escolas. É, tem duas... Uh... Ontologias de slam que saíram em grandes uh, editoras. Então, tem uma antologia que chama Querem nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, que foi organizada pela Mel Duarte, que saiu pela Planetas, isso em 2019, talvez. E o 29 Poetas Hoje, que foi organizado pela Luísa Buarque de Holanda e que saiu pela Companhia das Letras. Uh, a antologia do Querem nos Calar reuniu slammers de várias partes do Brasil e. Uh, a, o 29 Poetas Hoje é um, uma releitura de uma antologia que a Heloísa tinha feito na década de 70, dessa vez só com mulheres, e ali a gente já tem uh, várias slammers compondo é, também o livro. Né? Então tem eu, tem a Mel Duarte, a Lucibeiro a Belpoin, enfim, então acho que já, isso já indica o interesse dessas grandes editoras por, de alguma forma, é, também publicar é, essas autoras. Isso é algo que eu também analiso um pouco na minha dissertação, inclusive quem quiser depois dar uma lida está disponível no, no site da USP de teses lá, e pensar como que esse movimento né? Ele vai criar tensão. É, acho que é um movimento que é inevitável, mas que ao mesmo tempo também se cria, é, enfim... Caso a caso, a gente teria que pensar como que esse capital político, simbólico e artístico vai ser manejado por cada uma dessas instituições. Mas eu, assim, a, é, pessoalmente vejo com, 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 com entusiasmo <risos> essas fissuras na, no mercado editorial mais amplo.
1: Mais... É, vai ser importante. É, e aí, como você falou durante todo o nosso papo, a, a performance sempre foi o seu grande entusiasmo, tá? Tá? Na, nas bases da tua arte. É, foi o slam que é, te ajudou a te forjar enquanto artista?
0: Sim, sem dúvida. É, eu venho do teatro, na verdade, né? Eu sou atriz, sou da performance, sou da cena, e foi nas rodas de poesia, assim, nas batalhas, que eu me descobri poeta. Assim, Não era algo que eu estava é, pensando para minha vida, digamos assim. Eu Tá, okay, com 21, 22 anos, né? super novinha. Porque sabia eu também da vida com 21, 22 anos. Mas acho que foi assim, uma experiência que me atravessou e quando eu vi eu já estava um, decorando, escrevendo poema, performando, participando, indo de uma ponta para outra, de um, de um evento para outro. Né? E acho que isso também é uma... É um dos... Das magias dos movimentos de poesia falada. Assim, né? Que é primeiro... Voltar a poesia a assim, ser uma coisa viva, interessante, que mobiliza você. E a segunda, que é também estimular quem frequenta muitas vezes, primeiro só como público, a também produzir e se arriscar e, e, e participar assim como poeta. Em coração latifúndio não floresce humanidade. É campo seco, improdutivo, irrigado com sangue alheio, de veias abertas e hortas vazias.
1: Você, o primeiro slam que você foi, foi o da Guilhermina, né?
0: Isso, a primeira vez eu fui... Eu não lembro se foi em junho ou julho de 2013, inclusive nesse momento super do Brasil, assim. É, fui, mas eu lembro que a primeira vez eu não entendi muito, só fui flagrar. E aí, no final do ano, eu fui na, na edição mensal do, da Guilhermina, que foi uma edição que o Alan Jones, que era um poeta... Um, que é de Aracaju, estava por São Paulo, visitou e ele ganhou. E eu, aí sim eu lembro dessa sensação de estremecimento e apaixonamento pelo, pelo rolê, assim, de falar, gente, o que está que acontecendo aqui? Que poema foda! E aí eu voltei na semana seguinte para a final, aí de, três dias depois eu fui na final do SP, que foi quando o Emerson Alcaldi ganhou e ficou um poema, assim, estrondoso contra o colonialismo francês. Assim, aí eu já estava, quando eu vi, eu já estava indo Islândia toda semana.
1: É demais. E, e, e acho que tem uma coisa curiosa no slam, e é isso, tem sido reconhecido cada vez mais, que é essa poesia é, que antigamente se dizia marginal, assim né? uma poesia periférica, uma voz é, de fato de quem não era escutado e que estava lá para falar o, o, como pensava, quando pensava, por que pensava a partir de questões de gênero, de raça, enfim, de, de tantas, é, tantas questões que, que, que eram silenciadas, né? É, é muito importante isso, né, Luísa?
0: Sim, isso eu acho que a própria forma do slam coloca em evidência, assim. Roberta sempre fala que os três minutos é, não é à toa, né? Porque você vai se você... Se você tiver num dia inspirado, o máximo que você vai conseguir é, declamar são três poemas, né? porque são três rodadas. Mas, em compensação, você vai ouvir 20 e poucos poemas. Né? Então, em geral, a gente pensa no Islã como a pessoa ali no centro da roda declamando. Mas, na verdade, você vai passar 80%, 90% do tempo na plateia escutando poesia. Então, acho que essa ideia de uma roda, que às vezes você está no centro, mas a maior parte do tempo você está ali, né, mantendo a atenção, mantendo a energia e, e escutando quem está no centro da roda, eu acho muito interessante. E acho que isso é uma particularidade também da forma como o islã vai acontecer no Brasil. Aqui na Espanha, por exemplo, eu fui em alguns islãs, a maior parte, a maior parte não, todos os islãs que eu fui até agora, eles acontecem em espaços indoor. Eu fui num que era numa ocupação cultural, então não tinha entrada. Mas o Islã Madri, por exemplo, que é, o Islã, é um dos Islãs mais antigos, se não mais antigo da Espanha, ele acontece num bar. Então, para você entrar, você já tem que pagar 10 euros, assim, que é tipo 60 conto. Ou seja, já é, uma, já, é, já é um outro tipo de configuração. E até os poemas que são falados eles tratam de outros temas. Assim, né? tem, tem muitos poemas que vão tratar de algumas questões mais da juventude, de aceitação do próprio corpo, de afeto. É, você tem alguns poemas que são mais formalistas, outros que vêm falar de uma certa melancolia. Sendo que no Brasil... É, a gente tem uma incidência muito forte dessas desses temas que você falou assim, né, de violências estruturais do Brasil, de pensar fatos que aconteceram naquela semana e que ao mesmo tempo são casos que vão se repetir historicamente no Brasil, né, seja questão do genocídio da juventude negra periférica brasileira, seja sejam questões vinculadas à violência de gênero, Patriarcado, ao feminicídio, a cultura do estupro. É, então, no Brasil, eu sinto que o Islã, de fato, se configurou como uma ágora pública e de discussão política. Óbvio que a gente também tem poemas de amor, poemas que vão pensar é, questões de saúde é, mental, que vão colocar em pauta os afetos ou a falta dos afetos, mas acho que tem uma particularidade do Islã brasileiro que é, é reflexo também de, da sociedade brasileira de como que a sociedade brasileira nos últimos anos passou também por uma experiência muito violenta né? de ultradireita e de um governo genocida. E isso é curioso a gente perceber como que o boom dos islãs vai acontecer em 2016, de 2016 para 2017 eu não vou ter os dados agora, mas depois quem quiser olhar lá na minha pesquisa tem certinho, mas é de 16 para 17 que a gente tem o um aumento tanto de quantidade de estados que vão ter comunidades de Islã, quanto dentro desses estados a quantidade de comunidades é, locais. É, não à toa é o primeiro ano em que é, a gente começa a ter os campeonatos estaduais. Né? porque já não se dá conta de trazer todos os representantes de todas as comunidades do Brasil para o campeonato uh, anual, né? para o Islã BR. E não à toa, 2016 é o ano do golpe. Então, a gente tem, por um lado, essas ágoras, né? esses slãs crescendo no Brasil a top, e, por outro lado, a outra direita também avançando de uma forma uh, muito devastadora. Então, eu acho que é interessante a gente pensar o Islã dentro desse panorama político brasileiro contemporâneo. E outra particularidade do islã brasileiro, que isso para mim aqui ficou muito evidente, é que o islã brasileiro vai acontecer principalmente na rua. né? Então, pensar também essa retomada, essa ocupação do espaço público, é, que por um lado é, evidencia a precariedade das políticas culturais né? e das políticas públicas, principalmente em regiões periféricas, é, e por outro lado eu acho que também se relaciona com a forma como os movimentos sociais têm utilizado a rua como espaço de disputa, de 2013 para cá, principalmente. Né? Seja através das marchas, das ocupações, dos trancaços. É, enfim, acho que também tem algo aí de uma certa performatividade do corpo na rua é, que se relaciona com a forma do islã.
1: E tem também uma particularidade do mundo atual que é a ultradireita se espalhar não só no Brasil, que ganhou muita força com, com o ex-presidente Bolsonaro, mas na Itália, é, na própria Espanha, né? o, o, o PSOE também é, é acuado né? pelo Vox, entre outras vozes é, de ultradireita. Né? Isso também tem influenciado na poesia? aí Aqui
0: eu sinto que as questões que estão sendo discutidas são outras. É, no no slunk eu fui aqui, né? eu acho que tem essa especificidade também. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu estive na Grécia apresentando o vídeo-poema é, que a gente criou a partir do livro do Pedras, eu estive num festival de poesia, que é um festival que já existe há 10 anos e que olha para essa linguagem, que inclusive é uma linguagem que eu sou apaixonada e acho que é uma das, das formas também de circulação de poesia falada mais interessantes e que era um festival que acontecia no Empros, que é um teatro autogestionado, quatro, né? uma ocupação que já está há 10 anos naquele espaço. Então, era um teatro que era abandonado e que eles, desde então, têm autogestionado e que já tinha sido atacado por uh, neonazistas e que agora eles estavam com, enfim, né, uh, passando por um processo de tentativa de despejo pelo poder público, enfim, algumas questões que a gente reconhece muito quando a gente pensa no contexto brasileiro. Então, acho que depende também de território para território como que isso vai acontecer. Mas, sem dúvida, assim eu acho que o, o Islã no Brasil tem uma especificidade que muitas vezes a gente não não vê em outras partes. E quem acompanha, por exemplo, a Copa do Mundo, é, através de streaming, né? Eu Desde do, desde a vez que o Emerson foi representar o Brasil, lá de 2013, em geral, eu fico tentando ver as lives, né? Conhecer os poemas e tal... E, de fato, é muito diferente. Em muitos desses outros países, os representantes leem, né? As representantes estão ali com papel, é, os temas, às vezes é tipo... Tem até alguém, acho que é o Emerson, não sei, tem um poema de alguém que fala disso, assim de, de, de que a pessoa chegou lá com várias, várias questões e, e não passou de rodada para alguém que estava falando sobre o próprio hamster, sei lá eu. Assim, a, a questão colocada era completamente diferente.
1: Luísa, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Eu que agradeço, gente. Um beijo grande e aproveitar para convidar quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, Seguir lá no Instagram Luísa com Z, underline Romão. Muito obrigada e até a próxima.
1: Valeu demais. E a é você que nos acompanha até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.